0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, когда растают арктические льды и как это повлияет на нашу жизнь. У нас в гостях океанолог Александр Асачев. Александр, вот вначале хочется понять, что такое Арктика и почему она, в отличие от Антарктиды, не является континентом.
1: Арктика — это область Земли вокруг Северного полюса, область планеты Земля вокруг Северного полюса. И в первую очередь к Арктике относится Северный Ледовитый Океан, ну и прилегающие к нему по краям участки континента Евразия, Северная Америка, ну и участки Тихого океана и Атлантического океана. И из-за того, что в Арктике в центре и вообще больше ее площадь занимает океан. Процессы, которые там происходят, кардинально отличаются от того, что происходит на Южном полюсе, потому что вокруг Южного полюса расположен материк, расположен материк Антарксида, и, соответственно, на материке лежит ледник, очень толстый, там, толщиной в сотни метров, и большой объем воды сконцентрирован в этих льдах, в то время как в Арктике лед плавает на поверхности моря, и толщина этого льда... Ну, На несколько порядков меньше, в среднем это 1-2 метра, Большую часть площади Арктики покрыта льдом такой небольшой толщины. Эти льды регулярно обновляются, и поэтому это совершенно разные истории, то, что у нас происходит на полярных областях в северной части, в Арктике и в южной части, в Антарктиде.
0: Это даже разные ученые изучают.
1: Да, совершенно верно. Ледники изучают глицеологи, а антарктические ледники вообще – это отдельная каста людей, которые туда прилетают. Так как э, там возможно строительство полярных станций стационарных, так как лед антарктически двигается достаточно медленно, то там можно построить дом и э, в нем жить, например, там круглый год. И это происходит для большого количества арктических станций. Есть полярники, которые туда отправляются и там проводят свои исследования. А в Арктике, наоборот, эти льды более тонкие, они постоянно двигаются, там постоянно происходят какие-то разломы или, наоборот, там схождение этих льдов и торошение. И... Впервые полярную станцию в Арктике организовали в 30-х годах, это знаменитые папанинцы, которые высадились на льдино на Северный полюс. Северный полюс покорился большевикам, такой был лозунг, и они потом дрейфовали, ну, большое количество, там, больше полугода они дрейфовали. И в целом потом в Советском Союзе и в России была практика организации вот этих вот полярных станций, но это... Каждый раз это очень временная постройка, потому что примерно там, за год или там, может быть чуть больше, чуть меньше в результате движения льдов эти льды выносятся в Северную Атлантику, где они просто тают. Соответственно, если вы ставите станцию на Северном полюсе и там делаете лагерь, ну вот через там, 9 месяцев совершенно точно этот лагерь растает, лина растает, лагерь просто уйдет на дно. Соответственно, это совершенно другая история. И поэтому Арктики занимаются большом количестве океанологи, а Антарктикой занимаются глицеологи.
0: Так, разобрались. А вот это движение, про которое вы говорите, льдов, оно прям реально такое заметное, что у тебя сегодня твоя вот эта вот переносная, скажем так, хижина в одном месте, а на завтра она на сколько метров может сдвинуться?
1: Движение, насколько я помню, движение порядка сантиметров в секунду, первых единиц а, сантиметров в секунду, но они могут быть гораздо быстрее или гораздо медленнее в зависимости от региона, в зависимости от условий. Но в целом на лед очень сильно воздействует ветер, потому что ветер, когда дует ну, там у льдины большая площадь, и ветер ее приводит в движение. И с другой стороны на лед снизу воздействуют океанические течения, они тоже вот через силу трения не захватывают эти льдины, и тоже куда-то их тащат. И таким явственным проявлением движений является не только то, что вы куда-то смещаетесь, потому что, ну что, вокруг вас льдина, вы на ней плывете, ничего не меняется. И следствием вот этого, явным следствием этого движения, служат разломы во льду. Потому что, вот, например, у вас лагерь стоит, и вдруг раз, у вас там метровый толщины разлом образовался, или 10-метровый толщины разлом образовался, а там внизу вода. Или наоборот, пошло сжатие льдов. Одна льдина налезла на другую, и вместо вот ровного там льда толщиной пару метров, у вас стамуха толщиной 10 метров. Или стамуха? 5 метров Стамуха, да. Это когда лед громоздится друг на друга, когда вот он сталкивается, ему куда-то надо деваться, и он такие образует ну такие как хребты ледяные, такие нагромождения льдов. На реках это иногда видно, особенно на реках, где какие-то сильные Течение, и там лед тоненький, и там вот видно такое нагромождение льдов, отбывает по краям, например, около берега. И в Артике очень много стамух, очень много вот этих вот э, трещин. И это все происходит в постоянном движении. Трещина, она разошлась, ну потом прошло какое-то время, она замерзла, она опять покрылась там тоненьким слоем льда, он нарастает, и со временем там по трещине даже можно ходить. А бывает, что там, э, наоборот, э, там уже вынесло вас какую-то э, достаточно теплую часть э, Северной Атлантики, например. Ну и все, и просто все дробится, дробиться, 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 дробиться вы остаетесь на супер маленькой льдине и надо куда-то спасаться. Собственно, эта история произошла с папанинцами. Они их, ну тогда же не, не, не знали вообще, что происходит в Арктике, очень были, плохо представляли и течение, вообще, и структуру этого дрейфа. И они дрейфовали достаточно медленно, они определяли свою координату. И в какой-то момент их, они достигли Гренландии и стали дрейфовать вдоль Гренландии, и дрейфовали по-прежнему, ну, так, чуть-чуть быстрее, но не, не, не критически. И они говорили, что вот, ну, возник вопрос: когда их снимать с альдины, отправлять за ними ледокол, там корабль, когда их снимать из, из Советского Союза. Они говорили: нет, все пока нормально, пока не отправляйте, пока все в порядке. И вдруг их резко понесло. И прям вот резко началось движение: резко Лидина выскочила уже там в теплое течение, стала дробиться, стало. Таять.
0: и реально под ногами вот под, тает
1: лед под ногами тает лед например они сделали склад где-то в стране от своего э, лагеря прошла трещина и склад навсегда от них ушел вот они больше на нее не могут попасть а там еда там или как что-то еще полезное и в итоге когда они уже забили тревогу но ну, практически было ну было на грани на самом деле катастрофы потому что их сняли уже с очень маленькой льдины насколько я помню эта льдина длиной была порядка там сотни нескольких сотен метров всего лишь вот, и э, пришел за ним корабль, успел, слава богу. Но вот э, прям э, резкие бывают перемены в, в этих движениях льдов, и это важно знать.
0: Ну это еще далеко до рыбаков, которые вот любят на льдине метр на метр, вот еще по, да. по, по рекам. На Наши средней полосы куда-то путешествовать. Хорошо. А, а вот я правильно понимаю, что пришел, ты вот в Арктике, взял такой лом железный, воткнул его, сказал, что вот здесь Северный полюс, условно. И в этот момент он уже куда-то сместился, да? да он
1: есть... непрерывно двигается, потому что это, ну, это море, ну, да. и, и ветер, он двигается. И он никуда, вот он как бы жестко никуда не предел А в Антарктиде другая история. Там лед из чего образуется лед. Вот в Арктике из морской воды он образуется, он за нас замерзает. Ну, немножко снег еще сверху падает. А в Антарктиде только чистый снег падает сверху, и снег э, там э, спрессовывается, образуется лед, и этот лед потихонечку сползает от центра континента в моря. То есть это такой как бы пластилин, который вот потихонечку накапливается сверху, и вот он потихонечку при этом отползает вниз. И там движения тоже есть, тоже они, конечно, непрерывные, но они более предсказуемы, так скажем, потому что это там от центра в бока, а с другой стороны более медленные, существенно более медленные.
0: — Вот мы слышим про то, что арктический лед он тает на севере. А может ли он окончательно растаять, и как это вообще теоретически может произойти?
1: — Да, сейчас мы вступили в такую эпоху, когда у нас очень сильно сокращается площадь льда в Арктике. И тут надо понимать следующую сезонную изменчивость этого льда. — Простите,
0: а какая она, эта площадь, Но ну, если сравнить, например, с территорией вот каких-нибудь других стран, сколько там этого льда? Ну, плюс-минус. А,
1: насколько я помню, 10 миллионов квадратных километров э, площадь. Практически вся Арктика зимой покрывается льдом. А, потому что в Арктике, ну, как везде, там два сезона, теплый и холодный. И когда сезон холодный, более-менее все э, назад покрывается льдом, как и было раньше. То есть сокращение зимней площади льда за там, последние 30-40 лет, оно незначительно, ну, там порядка 70%. Сокращение летней площади льда очень значительно очень драматическая то есть то что мы говорим что льды в арте китают это именно летняя вот это летний осенняя минимальная площадь льда который в середине сентября вот она сокращается значительно она сократилась на 44 процента относительно средних значений там 70 80 90 годы и вот у нас такая как бы система, она играет туда-сюда, то есть там она летом сжимается, и все больше и больше сжимается с каждым годом, а зимой она как бы, ну, более-менее устанавливается до до своих естественных э, величин. Но речь идет о миллионах квадратных километров льда. И когда этот лед вот резко он начал таять так скажем в начале 2000 х 2010 пошло резкое сокращение этого льда и люди сразу на это обратили внимание потому что но ну, все предугадать невозможно особенно в природе очень сложные связи там и э- Система природные сложная. Но вот когда какое-то резкое изменение происходит, прям у вот человека на глазах, он им на начинает активно интересоваться. Появляется большое количество ученых, которые начинают заниматься, и полиполитики на это обращают внимание, деньги выделяют. И резко в 2010-х годах пошло сокращение льда. В 2007 году был минимум летнего льда. В 2012 году был следующий минимум летнего льда. И люди стали так прогнозировать, что ну все, вот там сейчас он также будет продолжать таять. И к 2020-2030 году у нас вся Арктика будет без льда лет но зимой это понятно она вся будет во льду но летом ну вся или почти вся она будет э, без без ледового покрова в частности северный полюс будет без ледового покрова но этого не случилось эти прогнозы оказались э, неправильными и где-то вот концу 2010-х площадь льда стабилизировалась и сейчас вот летом ну примерно одни и те же величины э, стабильные площади летнего льда и вот этот минимум 2012 года он так и остался, он не превзойден с тех пор.
0: А что было в этом 2012 году? Почему был такой минимум? Что особо солнце грело или что? Ну.
1: Атмосферные условия были достаточно теплые, атмосферная циркуляция э, так вот выносила лед в те области, где он тает, и в целом, ну, просто было там достаточно теплое лето. Э, В целом, это большое должно быть э, количество разных условий, совпасть, чтобы вот именно э, достигли такие минимальные, как это сказать... э,  — ну значения минимальные да такие значения вот. то есть это год от года вот эта вариация есть но там э, средний уровень сохраняется так вот, а в Антарктиде тоже тают льды. И, кстати, ну, там другая история. Там шельфовый ледник, там э, вот этот лед, который сползает с э, континента, вот он немножко, когда континент, с континента уже сполз, он продолжает плавать. Немножко в воде, по крайней мере, ну, потому что ну, как, как краешек того большого массива, который лежит на континенте. И потом эти шельфовые ледники там частично отламываются в какой-то момент, когда там уже ну, далеко отошел от э, континента. И вот э, в Антарктиде тоже есть вот этой меньше зимой ну, там их э, летом значит, нарастает больше льда там зимой когда у них тепло становится меньше льда и э, сейчас этот год вот это вот э, у них сейчас там тепло и это сейчас минимальная площадь льда в антарктиде в 2023 году за всю историю таких хороших наблюдений которые начались с начала спутниковой эры с 79 года вот, так что и в, и в Арктике, и в Атарктиде льда становится меньше, но этого меньше
0: становится по-разному. Окей, okay, а что <coughs> плохого? Ну, летом его меньше, зимой она обратно намерз, ничего страшного. Да, скажут что, некоторые.
1: Скажут некоторые и, в общем-то, в какой-то степени правильно сделают, потому что э, эти последствия вот этого таяния льда, они э, делятся на две категории. На такие непосредственные последствия, которые мы наблюдаем каждый год, и какие-то более отсроченные климатические последствия. Но непосредственно, если льда становится меньше, то становится проще судоходство, например, не нужно использовать ледокол, то становится проще какая-то хозяйственная деятельность на шельфе и в морях. Становится хуже там, Перестраиваются биологические системы То есть кому-то становится хуже, кому-то становится лучше Там Рыбы может стать, например, больше, а медведи белых Наоборот, им, значит, медведи живут на льдинах И они охотятся на тюленей На плавучих льдинах И там для них сокращается район обитания То есть система начинает перестраиваться А в климатическом отношении Чем меньше льда Тем, тем становится теплее Вот есть некая такая обратная связь прямая Лед отражает солнечный свет Соответственно, чем у вас больше поверхности Земли, суши, вообще и океана, покрытый льдом, тем, больше, тем меньше солнечной энергии Земля в себя усвоит. Соответственно, если у вас э, площадь льда сокращается, он заменяется, там, белый лед, который все отражает, заменяется на темную воду, морскую, которая поглощает свет очень хорошо, и энергию тепловую, соответственно, становится теплее, и от этого станет льда еще меньше. А замкнутый год. круг получается? Совершенно верно, замкнутый круг положительная обратная связь, и она вот приводит к тому, что э, льда становится меньше и меньше. Другая зам... такая вот замкнутая обратная связь это толщина льда и возраст льда. Вот э, есть лед, который пережил лето. Вот у нас льдина, там она сформировалась зимой, там она доросла до двух метров, в целом до полутора-двух метров дорастает лед за одну зиму. И дальше летом. Вот этот лед может полностью растаять и исчезнуть. А может таять, 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 но все-таки лето пережить и осень. И там, скажем, у него останется метр или полметра но дальше следующей зимой он начнет нарастать уже с полметра и он там быстрее начнет нарастать и там к концу следующей зимы он уже будет там не 2 метра там, а 3 или четыре и он уже с гораздо меньшей вероятностью растает за вот этот следующий там теплый период и соответственно чем у вас старше лед тем вот он как бы сильнее и он больше на себя льда дополнительно аккумулирует а если у вас наоборот пошло в обратную сторону у вас все меньше и меньше и меньше старого льда и у вас все время лед тонкий там однолетний Потом за год все расставил за теплый за, 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 за сезон. Тогда у вас, как бы, и восстановление льда происходит медленнее. И вот именно это и происходит в Арктике. То есть площадь льда там в два раза изменилась, летом, а. Толщина льда изменилась там на порядок. Количество старого льда, льда, который пережил больше одного периода таяния, изменилось в 10 раз с 70-80-х годов. Или там раньше, собственно, полярные станции, типа как Папанин, там Северный полюс, они ставили на Северный полюс, находили толстую льдину и делали там свой аэродром и станцию и благополучно дрейфовали. Это закончилось в 2007 году, потому что на Северном полюсе уже практически нет многолетних льдов вот эта площадь однолетних льдов распространяется теперь уже ну, практически до Северного полюса и даже, может быть, где-то и дальше. И э, теперь сложная найти льдину, достаточно толстую, потому что толстая льдина многолетний. и теперь в 2007 году была последняя вот, э, база непосредственно на льдине выстроенная, и сейчас в России построили новые плавучую ледостойку платформы, теперь идея такая, что в лед вмораживают ну, такой корабль, э, ледостойка платформы Северный полюс называется, и вот в прошлом году, прошлое. Осенью он вышел в первый свой рейс, первый дрейф, и сейчас он благополучно дрейфует в Арктике. На нем живут ученые, проводят свои измерения, ну, с него спускаются на лед, будут лунки там, измеряют воду, измеряют атмосферу. Ну вот, это такая ключевая история. И э, надо сказать, что масштабы это очень невелики. То есть относительные масштабы этого процесса очень невелики, потому что у нас площадь Земли, там площадь поверхности половины Земля очень большая. Там 3 четверти его занимает океан. 4% океана это северный ледяный океан. Всего 4% от площади мирового океана. И там, не знаю, 3% от площади поверхности Земли. Вот это колебание льда в этом северном ледяном океане, это еще только половина его. Да? То есть это там 1% площади поверхности земли, он как-то от льда колеблется, и вот эта вот отражательная способность земли, вот она немножко меняется. И это приводит к изменениям температуры, вот это приводит там к нагреванию поверхности земли, но всего там на 1-2 градуса. Вот у нас как бы, э, если посмотреть на это с одной стороны, вот там небольшие колебания арктического льда и потепление там, ну, сначала индустриальная эпоха, у нас кажется, там, на 2 потеплел градуса, сама Арктика на 4 градуса потеплела там за 100 лет. Вроде немного, но для человека это много. Вот для деятельности человека вот эти 2-3-4 градуса, он переводит, ну, к какой-то определенной перестройке там, э, режима осадков, там, к появлению где-то там засухи, где-то наводнения, где-то смерчи, вот лед растаял, например, на 2 градуса все потеплело на 4 там а лед растаял сильно и вот у нас раньше не мог ходить корабль там из судна не могло без без, без ледякольная судна не не ледого класса судна пройти из мурманска во владивосток сейчас может там в течение пары месяцев зимой то есть изменения небольшие на планете и колебания температуры небольшие но перестраивается именно вот для человека, как бы происходят какие-то важные процессы перестройки.
0: А может что-то откатиться назад, например, в какую-нибудь просто холодную там зиму или несколько холодных зим подряд, все это нарасти и вернуться там. 70-м годам
1: да и это хороший вопрос вот из-за... какие-то косвенные признаки нам говорят что скорее не может или там может но не в ближайшем будущем потому что опять же толщина льда чтобы льда стало там сильно больше как 70-е годы вот его толщина на... должна нарастать десятилетиями Там а, тает он за один сезон а нарастает он очень долго но а, люди очень плохо по к сожалению, понимают э, многие связи, которые происходят э, на планете Земля. Многие атмосферные процессы плохо понимаются, а океанический процесс тем более плохо понимается. В Арктике очень сложно проводить измерения. Тогда пойди приди, там на ледоколе или там в короткий сезонный на неледокольном судне пройди проведи там измерения. Этого всего очень мало. И модель, которая что-то предсказывает, единственная наша возможность заглянуть в будущее, это смоделировать. Это численная модель. Эти модели, ну, э, к ним есть определенные вопросы. Значит, они не всегда показывают что-то правильное, иногда они пока совсем все неправильно вот яркий пример в ну, да, вот на мировом уровне на уровне оон были предсказания значит о том что лед растает там 2030 году весь вартик мы сейчас понимаем что этого не происходит соответственно ну, мы должны улучшать эти модели мы там должны улучшать наши измерения мы должны там как-то лучше разбираться что происходит но вполне возможно что что-то выпадает из нашего внимания значит есть разные истории Которые, то есть, есть разные сюжеты такие в науке, которые там ученые, которыми занимаются, они про них хорошо знают, а вот на мировая общественность про них знает может быть там совсем мало, пока эти строили или не выстрелили про сокращение льда Ученые, которые занимались Арктикой, конечно, знали. Но вот когда это резко пошло, об этом все заинтересовались. Вот, например, есть история с метаном. В... И у нас есть в России не только мерзлота на земле, но и есть еще на суше. Есть еще мерзлота подводная. То есть были участки мелководья, сейчас это мелководье, там до 50 метров. А раньше, это в ледниковый период, это была суша, она тоже замерзла. И там вот вечная мерзлота, тоже какие-то сотни метров. И там огромное количество в этой вечной мерзлоте залож... захоронено газогидратов. И это... Ну, углеводороды, там метан в том числе, который замерз, он такой в форме, как бы замерзшей такой субстанции. Замерзший газ. Да, замерзший газ. И сейчас из-за того, что у нас э, вода там морская, она становится немножко теплее, этот газ начинает таять, подводный мерзлота начинает таять, и огромные залежи метана расположены в Восточно-Сибирском море и в море Лаптевых, на шельфе, в российских морях. И вот он потихонечку начинает выходить, этот метан. И вот ученые, которые этим занимаются, они там строят прогнозы, что там при определенных условиях этот метан а там, будет огромная эмиссия метана в будущем из-за потепления. А метан — это супермощный парниковый газ, 25 раз мощнее, чем СО2. И, соответственно, если этот метан весь начнет выходить очень быстро, ну, тогда все вот эти антропогенные загрязнения, там, выбросы СО2 — фабрики завода человека это все просто будет там ерунда значит все все мы будем следить за метаном в восточно-сибирском море в море лаптевых ну вот а если там другие будут какие-то условия то может быть этого и не произойдет вообще вот э, эта история мало кому известна и я тоже про нее не знал пока вот я не пошел в экспедицию которая непосредственно вот приходит в этот район и там я вижу пузырьки которые поднимаются там из моря и там прям такая струя пузырей джакузи вот. вы подумали да да и джакузи много было шуток на этот счет но вот такой факт метан выделяется
0: а вот теоретически представим, что весь лед растаял, да, тем более, вы сказали, что его какое-то ничтожное количество ну, в объемах нашей планеты. А говорят про это такое чувство, что пиарщики у этих льдов очень серьезно, потому что говорят про это очень много: что это реально как-то повлияет на планету вот растаял весь лед.
1: Вот если растает весь лед в Арктике, то не произойдет вообще ничего. Потому что с точки зрения повышения уровня моря потому что это лед плавучий. И он плавает как бы в море. И, соответственно, уровень моря не повысится, не изменится никак, если этот лед растает. Но ну, это по закону Архимеда. Он... А
0: почему про это все так говорят?
1: Но говорят про тайны ледников, которые лежат на суше, а именно про Антарктиду и про Гренландию. И вот если растает Антарктида, если растает Гренландия, то уровень мирового океана поднимется на 7 метров, насколько мне помню. А вот если растает Антарктида, там еще какие-то десятки метров, на которые поднимется уровень, и это действительно проблема. Ну вот там про Гренландию. Я, например, знаю, Гренландия ледник гренландский тает со скоростью там, в 10 раз быстрее, чем он таял э, 40 лет назад. Но э, вечно нарастает растает за тысячу лет, и за тысячу лет уровень моря поднимется на 7 метров в результате этого таяния. То есть это, казалось бы, такие совершенно далекие и иллюзорные истории. То есть мы про тысячу лет вообще не говорим в наших прогнозах, в нашем понимании планеты. Ну дай бог до 2100 года что-то сказать разумное, а про 2300 год, и там а на тысячу лет, это вообще просто, ну даже можно не пытаться Если кто-то г- строит прогноз там на 200 лет Это очень странная история Но действительно уровень океана повышается Опять же, это вот как с этими 1-2 градуса Уровень э, температуры планеты Или там 3-4 градуса температуры в Арктике Но вот э, сейчас уровень океана повышается довольно быстро Из-за таяния ледников А что такое это довольно быстро? Это 1 сантиметр за 3 года Значит, за последние 100 лет масштаб повышения уровня океана но ну, это там 15 20 25 сантиметров половина из этого создана там дополнительным вот этим тайным ледников за счет того что дополнительная вода просто поступила в, в океан а половина это расширение температурное расширение воды вода стала потеплее и поэтому она как бы шире ну то есть у нас угу. разные вещества расширяются при-, при-, при нагревании соответственно вот этот вклад ледников ну вот он там 10 сантиметров до да, за сто лет а... Что будет? То есть люди, конечно, не переживают. И есть вот одно время, особенно было очень много историй, что там какие-то островные государства погибнут, переселятся там. Москва Гал... станет Ватиканом. Москва станет Ватиканом, все затопит. Ватиканом Ватиканом. — Москва стала стал третьим Римом. Вот какое-то время назад. Так вот, ну, много этому внимания уделялось и уделяется. Но вот такой драматический прогноз, там самый экстремальный прогноз к концу 2000 года. Там, к концу нашего 21 века. Это повышение уровня океана на 1 метр. Ну что такое 1 метр? Да, но ну, можно построить берегозащитное сооружение, которое э, защитит все вот эти островные государства. То есть э, пострадают, конечно, ну пострадает определенная площадь суши, там находится на высоте менее 1 метра. Это острова, это дельта крупных рек, ну это там, не знаю, какие-то, может быть, участки Санкт-Петербурга, какие-то участки там российских городов. Но в целом Построить за сто лет берегозащитное сооружение, которое вот этот 1 метр как-то снивелирует, ну, там высотой 2 метра, скажем, это ну, не сверхзадача. Да, вот говорят про Мальдивы, что Мальдивы исчезнут, потому что они все ниже, чем 1 метр. Ну вот остров Мале, центральная столица, это, это остров, который застроен просто напрочь сплошником, застроен небоскребами, там, высотой в десятки этажей. Это вот, ну как, я не знаю, что как, как Нью-Йорк, да, вот он mm-hmm. выглядит. И я думаю, что стоимость построить вот этот вот забор вокруг этого острова Малени небольшого, высотой 3 метра, это стоимость нескольких всего лишь небоскребов, которые там вот построены сейчас на этом острове. Соответственно, я думаю, что эта проблема вполне решается. Другое дело, что есть бедные страны, типа Бангладеш, в котором э, в Дельте, там в Низинах, в Дельте э, живут много, большое количество людей, и им, конечно, придется несладко, их затопит, и, и денег никаких не будет на то, чтобы их переселять, на то, чтобы их э, как-то вот за от этого поэтому как всегда богатые страны защитятся бедные страны пострадают и вообще в процессах изменения климата все то же самое происходит там у кого-то засухи там им станет плохо и они не смогут защититься ну а кто-то вот сейчас готовится и в будущем когда будет потепление ну просто адаптируется к нему перестроиться на мальдивы пока
0: не спешит ехать все в порядке вот с ними
1: я думаю да мальдивы они благополучная страна и смогут спастись
0: А а, а эта вода, которая образуется большее количество, она становится теплее, она разве ну, не испаряется так же оперативнее?
1: Ну, чтобы испарить воду, это надо прям очень серьезно нагреть, до 100 градусов. Нет, ну, ты не
0: имеешь в виду, что она в результате кипения, она же и при более низких температурах куда-то уходит.
1: Вода, вы имеете в виду, которая в результате таяния да, да, поступает да. в океан? Но, да нет, она, не, может быть, она где-то испаряется, но это вопрос... Я не могу сказать, насколько интенсивнее стало испарение или нет, но мне кажется, вот в результате потепления, вот этот приток воды с таянием ледников, он гораздо более интенсивный, угу. чем увеличение испарения с поверхности океана. Но когда... Все ледники растают напрочь, тогда, наверное, испарение начнет э, доминировать. И, может быть, там через масштабах десятков тысяч лет, или миллионов лет испарение все снивелирует, все эти ледники. С другой стороны, тоже это все куда-то должно откладываться. Испарение же, оно же уходит в облако, а облако потом дождем Ну, проливается.
0: а вот э, насколько сильное влияние в этом потеплении, в этом тайне э, именно человека, антропогенных факторов? Потому что есть мнение, что ледники тают, например, из-за извержения вулканов, из-за землетрясений, и мы тут люди ни при чем, наша деятельность так сильно на это не влияет.
1: А действительно, выброс СО2 живыми организмами, вулканами, он там на несколько порядков больше, чем выброс СО2 человеком в результате антропогенной деятельности. На несколько порядков. Но считается, вот есть некий консенсус сейчас в научном сообществе, и там 99,9 в периоде там 99,0% научных статей, которые выходят по этому поводу, они говорят о том, что есть четкая связь. Между таким резким потеплением, которое мы наблюдаем сейчас, и деятельностью человека, антропогенным выбросами человека. То есть, несмотря на то, что вклад человека очень невелик в этот баланс углерода, он его, э- он его сместил. Вот этот баланс был, там сколько выделялось углерода животными и вулканами, столько и поглощалось. А человек этот баланс немножко сместил. И вот, э, вот это небольшое смещение вызвало небольшое потепление на несколько градусов. Что будет, если будет смещение большое, если оно будет нарастать, Ну, в целом никто не знает. Потому что какие-то природные процессы могут просто перестроиться. Но вот в том ситуации, как это сейчас происходит, но ну, действительно, да, будет продолжаться потепление. И эта связь... Э, Ну, считается, в общем, совершенно общепризнанной вот эта связь между антропогенным действием человека и потеплением.
0: Вы сказали про несколько градусов, да, потепление, а при какой температуре эти льды начинают таять? Ну, понятно, что ноль, да, но в целом... Они же держатся достаточно долго и при плюсовой температуре. Да,
1: и чтобы лед растаял, ну, это должно пройти несколько месяцев. И это, конечно, зависит и от, и от ветра, и от движения, этого льда, ну, и, от, конечно, в первую очередь от температуры воздуха. И Арктика теплеет очень быстро. Значит, я говорил там про... Арктика теплее в, в несколько раз быстрее, чем температура средняя по планете. А российская Арктика теплеет еще быстрее, если я там говорил про... 1-2 градуса на планете, 3-4 для Арктики, то Российская Арктика в определенные там, летние сезоны это 7-8 градусов выше с климатической нормы. И, соответственно, когда такой вот резкий, conquist- th- 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 а, еще зависит от облачности, потому что если у вас большая облачность, она не дает солнечным лучам напрямую воздействие на лед. Если облачности нет, то там, дру- воздействие там, будет другое. Соответственно, вот, вот этот большой конгломерат условий, определяет скорость стаяния. Но в целом в России сильно стало теплее, вот там на Таймыре, в Арктике, в Восточной Арктике сильно стало теплее именно температура воздуха, там на 7 восемь градусов. Именно а насколько природа... вообще
0: норма вот, температуры в Арктике зимой и летом вот, считается?
1: Зимой, насколько я помню, ну, минус там 10, 20, 30 в Северной океане. То есть нет никаких таких зашкаливающих температур, типа минус там 70-80, как в Антарктиде. Именно потому, что там снизу океана это э, более мягкий климат. А летом в Арктике, ну, вот, э, бывает плюс 10, бывает плюс 20, даже бывает, может быть, и побольше. Вот. То есть размах температур, ну, вот, там порядка 50-60 градусов.
0: И он растет а избежать вот этого потепления мы в целом могли как сейчас мы можем ну, замедлить эту историю человечества с помощью там науки либо чего-то другого
1: человечество в целом на мой взгляд человеческий цивилизация развивается по пути увеличения какого-то жизненного комфорта качества жизни условий жизни и производство электричества — это очень важный фактор э, улучшения качества жизни для человека за последние 100 лет. Там производство э, пластика тоже очень важный фактор улучшения качества жизни человека. И в целом а человек не готов отказываться от, глобально от этих всех благ ради, ну, ради каких-то непонятных... Ради белых медведей на... В частности, Помните, ради да. белых медведей, ради потепления, ради каких-то, не знаю, затопления дельты Бангладеш. Потому что в целом есть у человека, конечно, альтруизм, есть многие люди альтруистические, но когда это выходит на уровень общества, на уровень государства, конечно, все руководствуются своими интересами. И я думаю, что потепление поэтому будет продолжаться, потому что выбросы, ну, как-то их можно сокращать, но э, как только э, вот это вот сокращение начинает препятствовать повышению качества жизни, ну, люди сразу выберут скорее сокращение, скорее качество жизни и скорее там производство электроэнергии там, в нужном количестве, чем э, вот этот вот альтруизм связан с климатической повесткой. Соответственно, ну, вот нужно быть реалистом, и, конечно... А, там, не надо загрязнять природу, нужно экономить энергию, нужно какие-то энергоэффективные практики внедрять. Но надо понимать, что климатические изменения идут и будут идти, и надо скорее к ним приспосабливаться, чем пытаться их остановить.
0: А есть, может быть, какие-то сумасшедшие там, идеи ну, в порядке бреда да, там большой кондиционер направить на лед. Ну, я сейчас mm-hmm пытаясь это придумать на ходу. Какие-то такие вот научные идеи есть, как это все повернуть вспять?
1: Есть, конечно, такие идеи. Есть идеи, например, рассеивать аэрозоли и микрочастицы взвесь в атмосфере, на высоких высоких слоях атмосферы, и эти микрочастицы будут отражать солнечную энергию эффективно. Ну, как, например, у вас вулкан выбрасывает огромное количество вот этой э, дыма и вот вот этих маленьких частиц э, гари, и все, и у вас такое, значит, облако закрывает значительную часть Земли, и солнечная энергия отражается от этих частиц, и вот у нас там глобальное похолодание. Ну-ка, собственно, ядерная зима, из-за чего происходит, потому что у нас атмосфера вся закрыта вот этими частицами.
0: Хоть ядерную зиму сделать еще? Да,
1: да, да. ну, это идея. У нас потепление, а мы в ответ ядерную зиму запустим. Но, конечно, этого никто не будет делать, потому что невозможно предсказать, что же будет на самом деле. И вот человечество оно уже не раз напарывалось на то, что оно думает. А вот мы сейчас природу изменим, там повернем реки вспять, да? вспять воробьев всех у объем, значит, в Китае, или там и другие различные климатические эксперименты и природные эксперименты, а потом просто хуже становится. Потому что какие-то эффекты, которые ну, даже в голову не могли прийти, они вдруг срабатывают в негативном ключе. И Поэтому я бы не экспериментировал, и я думаю, что все эти проекты э, — ну, это дело не ближайшего будущего. — Плюс
0: кто платить за это будет.
1: — Плюс кто платить за это будет, да. Опять же, это вся ответственность же распределена, очень неравномерно, и чтобы у нас человечество о чем-то договорилось так эффективно, но тем более когда что-то надо реально делать но это такое маловероятная история
0: хорошо вернемся к льду вот этот северный лед до арктики он по своему составу как-то отличается от льда антарктиды или от льда который вот на москва реке зимой намерзает
1: да он конечно отличается он образуется из в основном из морской воды поэтому этот лед соленый у него соленость не нулевая а там несколько промилле и этот лед, ну, в отличие от лед в Антарктиде, лед на ледниках это лед, который образуется в результате спрессованного снега, в результате спрессовывания снежных осадков. Соответственно, лед в Арктике тоже очень неоднородный. Там есть большие реки, которые впадают в Арктику. И реки создают огромные области опреснения около своих эстуариев, около мест, где они впадают в море. И там, там вода пресная, И лед из этого из этой воды образуется сильно более пресные, а вот там в других частях Арктики, где нет этого влияния Речного стока, там лед соленый. И от этого зависит прочность льда очень сильно, там пресный лед гораздо более твердый, чем соленый. Соответственно, когда идет ледокол, он хорошо бы ему знать, где лед пресный, где лед соленый. Соответственно, чтобы скорость свою рассчитывать, чтобы обходить, может быть, районы пресного льда. И вот это тоже большая такая проблема, большая история, которая, в частности, начинаем заниматься.
0: Если ледокол, даже удивительная вещь вы говорите, он определяет, ну, не ледокол, да, а какие-то ученые, где лед соленый, пресный, ведет его исходя. Вот...
1: Да, да, это, пока, это такая пока в разработке история, но это способ значительно улучшить хозяйственные показатели, хозяйственные деятельности вот по проводке судов.
0: Я прям представляю, выбегает ученый, лизнул лед, говорит, соленый.
1: Поворачиваю. Лево
0: руля. Хорошо. А как вот ученые определяют толщину этого льда, его размеры, что банально будет какую-то скважину?
1: Есть разные способы определения. И самый простой, конечно, банально высадиться на лед и пробурить эту скважину и посчитать его толщину. Есть способ, когда снизу подо льдом плавает подводная лодка и у нее холод и она по холоду определяет толщину льда. Ну соответственно и какие-то акустические способы с поверхности есть э, способы определять толщину льда со спутника э, и они тоже косвенные, они там не напрямую определяют толщину льда, а определяется возвышение льда над поверхностью моря и вот пересчитывается по э, известной плотности льда, если она известна, пересчитывается ну вот как бы Какая часть льда плавает, какая часть льда находится на поверхности, и мы знаем, какая часть льда по спутниковому. Мы можем пометить расстояние от спутника до поверхности моря и до поверхности льда. Оно будет разным. Кроме того, можно измерять температуру льда. То есть мы примерно знаем температуру воды морской, но она близка к температуре замерзания. А соответственно, чем толще лед, тем у нас меньше будет вот это, тем у нас будет ниже температура льда, потому что она будет ближе к температуре атмосферы. И вот на нее будет меньше влиять теплопередача вот через лед от воды морской. Соответственно, можно пересчитывать по температуре поверхности льда его толщину. Но это все методики косвенные нам помогает то, что. Мы знаем, что лед, в принципе, там больше двух метров сильно не нарастет, и мы знаем, там, не знаю, в начале зимы он полметра, потом один метр, полтора и два. Но вот какие-то более точные, значит, градации — это вот уже вот эти косвенные истории.
0: Хорошо. А, вот вы говорили о том, что ежегодно идет повышение мирового океана, 3 сантиметра... За, сантиметр за три года сантиметр за три года а какое повышение уровня океана ну, например, там растающая гренландия антарктида будет считаться уже критичным да и катастрофическим для, для нас
1: ну я думаю что для многих стран повышение в несколько метров уже будет совершенно катастрофическим явлением а повышение скажем в 15 метров это будет катастрофическое явление в масштабе всей земли но опять же это при повышении значительного уровень Мирового океана не ожидается в каком ближайшем будущем, в масштабах там, каких-то столетий, мы можем только про это говорить, соответственно, я думаю, что человечество успеет к этому подготовиться.
0: Давайте поговорим про флору немного и про фауну, да, Арктики, вот как на них сейчас влияет это потепление, сокращение льдов, увеличение температуры воды, поднятие уровня воды?
1: Влияет очень сильно, и природные условия перестраиваются в результате вот этих процессов. А база всех биологических процессов в Арктике — это планктон. Это мельчайшие организмы, биологические организмы, которые плавают в виде такого взвешенного состоянии в морях. Соответственно, чем больше солнечного света, тем больше энергии воспринимает этот планктон, и тем э, быстрее он развивается, а дальше его ест золотопланктон, его ест рыбы, там дальше морские млекопитающие, и Это некая вот эта база, вот эта пищевая цепь. Но пока все хорошо, что пока все хорошо. Значит, пока биологические изменения предсказать еще сложнее, чем физические. То есть изменение температуры воздуха и льда предсказать сложно, а изменения, как на это отреагирует природа, именно живая, предсказать еще сложнее. В случае медведей вот очень много говорится про то, что медведи страдают от того, что сокращается площадь льда. Но вот мои коллеги-биологи говорят, что у них меняется, в частности, у них меняется поведение, они больше тяготеют к суше, к островам, к материку, и ну, перестраиваются, и в целом численность их, насколько я понимаю, не падает драматически, или там, может быть, даже вообще не падает, но они просто меняют свое место обитания, они перестраиваются. В случае с биологической продуктивностью, может быть, тоже она даже вырастет, потому что э, Арктика покрыта льдом, и чем у нас короче безледный период, тем больше солнечной энергии поступит в, в толще воды, и тем больше фитопланктон разовьется. Соответственно, у нас вообще Арктика очень бедна рыбой, потому что ну вот, богаты у нас рыбы только Баренцево море Чукотское море вот два крайних моря, самое западное, самое восточное. А вот все, что в середине российской Арктики Карское, Лаптево, Восточно-Сибирск, очень бедное. Но в первую очередь из-за того, что там очень долгий ледовый покров и живность вот это не успевает просто развиться. Соответственно, если изменится климатические условия, там больше вполне, рыбы будет. Вполне может быть, что там все перестроится и через 20 лет мы будем ловить рыбу в Карском море в море лаптевых и Это вполне возможно. Вот
0: за этим надо следить. Не хотелось бы, конечно, оказаться через 20 лет возле моря Лаптевых.
1: Но в рамках туристического круиза Опять же, там же можно арктический туризм развивать И построить какие-то великолепные места Там же очень красиво в Арктике И там, как в Исландии Знаете, я вот был в Исландии И подумал, ну вот наш Кольский полуостров Или Камчатка, или Арктика, ну ничем не хуже И вот если создать такую инфраструктуру Если будет потеплее, опять же, сейчас просто очень холодно и лед А вот если будут получше условия климатические Так вообще, можно прям Может вы будете отдыхать через 20 лет на, берегу, а... на пляжах море лаптевых.
0: А вот а, мы говорили про то, что вряд ли получится остановить да, историю из-за антропогенного да, воздействия человека. А, а только ли из-за этого точка невозврата она уже в принципе пройдена, или чисто теоретически вот можно откатить, если вдруг что-то там с человечеством случится. Летом этот нарастет. Я думаю, все откатится
1: и нарастет. Если человечество исчезнет, то, конечно, что-то все назад вернется. То есть человек, он не такие сильные пока вызывает изменения, чтобы чтобы вот прям драматически повлиять на природную систему. Человек влияет сам на себя.
0: Ну, а вот, например, пандемия, да, была у нас, да. пару лет все это длилось. Это как-то повлияло на вот эти изменения климата?
1: Я думаю, практически нет, потому что пандемия, ну, пару лет выбросы поменьше, а сейчас все вернулось, насколько мне известно, к допандемийным значениям. И это, естественно, люди просто вернулись в обычную жизнь, и стали производить столько же, что они и делали и раньше.
0: А самолеты говорят, и ракеты, спутников сейчас сколько запускают зоновые дыры, это же тоже все влияет, или это тоже минимальное влияние, или оно вообще никак не связано?
1: Вот э, каждые 10 лет появляется какая-то такая э, модная тема, когда люди начинают переживать по поводу того, что точка невозврата пройдена, жизнь разделилась на до и после, сейчас все пойдет под откос. Вот я читал книгах, что в 70-е годы была модная тема о реактивных самолетах, что реактивный самолет летает высоко, и из-за из- сжигания из- из- топлива они выбрасывают высокие слои атмосферы вот этой вот частички э- гари, и она скоро покроет всю Землю, будет отражать солнечные лучи, вот как мы говорили, ядерная зима, у нас тут будет похолодание. Потом была история вот, с озоновыми дырами, сейчас про них благополучно все забыли, я не знаю, честно говоря, я не специалист по этому, там за- закрылись эти дыры или нет, но кажется, что все стабилизировалось, потому что ну, про это перестали говорить. Значит, Была история с седификацией океана, закислением океана из-за того, что он поглощает больше CO2, и там умирают кораллы. Вот. Но опять же, для каких-то стран это актуальная история, в каких странах действительно умирают кораллы, но в целом для масштаба человечества ну, это не такая как бы важная история. Микропластик тоже, там очень модная тема, которой многие занимаются, и там с научной точки зрения им очень интересно заниматься, потому что ну, в океане появилась новая субстанция, микропластик, он себя ведет по-другому, значит, он как-то интересно в нем разобраться. Но с точки зрения вреда для человека, ну, вроде как, вред этот сильно преувеличен. Ну и то же самое с... Вот как вы говорили, вот, э, с другими какими-то историями, которые человечество придумывает и про них начинает э, активно говорить. То есть хорошо, когда на исследования даются деньги, плюс этих, этого внимания, что на исследования, на хорошие в том числе исследования, на качественные даются деньги. Но ну, а минус в том, что огромное количество неквалифицированных людей начинает высказывать свою точку зрения, становится лидерами мнений, ну и можно какие-то откровенные глупости услышать.
0: Uh, такие блогеры uh, погодные, да, какие-то появляются. Климатические блогеры.
1: Да, климатические блогеры и, и Грета Тунберг. Да, и Грета Тунберг. <свят> вот это Игрета Тунберг это просто классический пример, какой-то
0: очень странный <свят> повестки. Хорошо, uh, завершаем наше с вами общение. Все-таки хочется во всем попытаться найти позитив. И вот то, что мы сегодня выяснили, что это потепление там на 2-3 градуса, по крайней мере, для нас, вот ну, как я понял, скажется, все-таки больше в положительную сторону, чем в отрицательную. А то, что будет через тысячи лет, наука поможет, и мы совсем справимся. Спасибо вам огромное за участие в программе.
1: Спасибо.